0: Júlio
1: Araújo,
0: já lhe posso dar os parabéns nesta madrugada?
1: Poder, pode, isso é verdade. Receio que ainda não esteja a festejar. Não, não, (risos) (risos) espero estar a dormir.
0: 72 anos de Júlio Guilherme,
1: 72 anos, infelizmente. Júlio Guilherme de Ferreira e de Machado e de Vaz,
0: Vaz. é,
1: não há nome que se safe.
0: 72 anos e não é um idoso,
1: não. Quer quer dizer, vou ter que emigrar para não ser um idoso. É um pré-velho. Sou um pré-velho.
0: Vamos explicar. Na cidade de Nagano, só quem tem 75 anos ou mais é considerado idoso. Hum. Isto tem a ver, obviamente, com o envelhecimento do Japão. Eu penso que nós podíamos perfeitamente adotar... este, este estou, escalão... Estou de, acordo, estou de acordo. Está de acordo? Consigo. Está
1: de acordo? Uh... É, é, embora, como sabe, eu tenho o, as maiores reservas a, a, a este tipo de, de caixas, não é? De começar aqui e acabar com e é tal. Mas mantendo as caixas, acho que estamos claramente a justificar, embora também temos de ser justos, como sabe, já há muito quem quem fala de uma quarta idade, a partir dos 85. Sim, já tínhamos
0: falado inclusivamente dessa quarta idade. Agora, duas perguntinhas
1: preparadas. Sim, sim.
0: É importante fazer esta divisão? E e depois se há um estigma ser idoso. Mas para já a divisão, neste caso, até aos 75 somos pré-velhos, a partir dos 75 passamos a ser idosos.
1: Inês, é assim, sem querer fugir com, aquela, com o fundo das costas à sua seringa é, e eu, eu não o cuidado com, que eu, tento, que, com cada, que eu tento com que eu tento manter cada vez isto, mais elegante é, com o passar
0: dos anos
1: é sempre a fugir da bolinha vermelha no programa é assim, eu não sei quais são as consequências práticas disto nesta cidade japonesa porque pode haver não é? Não as conhecendo, ou ou pondo a hipótese que seja apenas uma, uma divisão para japonês ver, atendendo a que no Japão pessoas com mais de 100 anos já há muito tempo é referido que são muitas e muitas, eu penso que tem um efeito simbólico que se justifica. Volto ao que dizia atrás, eu e as minhas obsessões. Eu não faria estas divisórias, não é? Pronto. Porque agora estamos só, é só mudar uma palavra, que é dizer assim, Porque é que aos 75 deixo de ser pré-velho e passo a ser velho? Acontece assim qualquer coisa tão importante aos 75? Pronto, não interessa. Agora, em termos simbólicos, isto, penso eu, vem-se ajustar a tudo o que vamos ouvindo às pessoas. Porque é isso o importante. E as pessoas hoje, as que têm a sorte de se manter, a sorte e o trabalho também. Porque ter saúde dá trabalho também. A se manterem em boa saúde. A Inês sabe também, como eu, que os discursos que nós ouvimos e as práticas que nós presenciamos não são compatíveis com a ideia de velhice Pelo menos com a ideia clássica de velhice. Se me passarem a definir velhice de outra maneira, então não tenho nada contra. Agora, realmente, o velho conceito, e aliás ilustrarei isso com com, pelo menos um poema, o velho conceito de velhice está completamente desatualizado. Olha, eu eu peço imensa desculpa se me enganar, mas creio que eh, eh, vi uma entrevista da Helena Isabel que dizia, as mulheres de 70 anos estão em grande forma. É verdade. Penso que era a Helena Isabel, mas se não foi, eu peço desculpa. Pronto.
0: Ela própria é um exemplo pronto como eu acho está que era bem. Ela, eu acho
1: que era ela. Pronto. Quer dizer, no, no meu tempo, como chega-se à minha idade, e tenho que sempre dizer no meu tempo, no meu tempo não havia muitas mulheres que, em primeiro lugar, não iriam dizer isso em público, porque achariam que era de mau gosto, etc, etc. Mesmo havia muitas mulheres com aos 70 anos dissessem as mulheres aos 70 anos estão aqui para viver a vida, etc. É
0: ainda bem. Primeiro, não diziam sequer a idade, certo? Claro. A começar por aí. Claro.
1: Segundo, estavam a tricotar uh, camisolas para os netos, se calhar. E hoje, e é bom que, que isto fique claro, não é só na clínica. É nos grupos em que eu posso desaguar num fim de semana, etc. Eu ouço pessoas de 60 e tal e 70 e tal anos, um, sempre que podem, a gozarem a vida como pessoas de 40 e tal ou 50 e tal. Uhum. Dois, a tomarem decisões sobre as suas vidas que seriam impensáveis há 20 ou 30 anos atrás. Por exemplo, a nível amoroso, já temos falado disso. É verdade. Não é? E, portanto... Isso Essa é muito positivo, é, não é? Claro que é.
0: Claro que é. Quer por, dizer, por cada um, porque uh, o que cada um faz por si, evidentemente, trará benefícios não só para si próprio, como para quem está à sua volta, mas também porque representa uma mudança de mentalidades, não
1: é? Claro. E é por isso que é indispensável manter a pressão. Sobre, eu não gosto muito da palavra. E, e até também não perdi muito tempo a a pensar no porquê, mas até o som da palavra não não me é muito agradável, que é o idavismo. A xenofobia para com os mais velhos não desapareceu. E, portanto, é preciso manter essa luta. Porque não só é de uma injustiça atroz, como, eu arrisco-me a dizer assim, os mais velhos, como os mais novos, e falando à moda de Anselmo Brancamp, com mais facilidade emprenham pelos ouvidos. E por isso o que é que acontece? Depois somos nós a segregarmos nos a nós mesmos. Somos nós a pensar, isto já não está bem para a minha idade. Já não viste aquilo porque com a idade que tenho. Já não vou àquele espetáculo porque é que vão pensar com é a idade. Como, é?
0: como as pessoas... Autolimitam uh, Essa questão, por exemplo é. da, 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 Das roupas, não é? Como passamos é. Bom, no seu caso uh, Foi sempre coerente e, Portanto, no sempre no vestiu caso, os azuis E, os, e os castanhos E os jeans e não, não tem a ver com a idade Mas uh, fico triste quando me percebo Que alguém passa a limitar uh, As cores da sua vida Não é? Uhum porque já tem uma certa idade. Porquê? É. Porquê? Quem é que decidiu isto? É o olhar dos outros que nos condena? É o,
1: é o olhar social. É. Pois. Agora podemos dizer assim, um olhar que se tem vindo a tornar cada vez mais anémico, mal fora que isso não, não viesse a acontecer. Mas as pessoas continuam a ter medo. Hum? Na, nas, nas questões mais diversas, sabe... Olhe, na música, que lhe é tão cara a si, eu eu de vez em quando ouço pessoas da minha idade que há um concerto de determinado grupo ou determinada pessoa e ouço assim, epá, eu se calhar ainda gostava de os ver. Ou até, olhe, olhe que magnífica razão, Inês, gostava de ir para os conhecer melhor não conheço bem a obra deles e depois vem a frase ah, mas só está a malta nova que figura é que eu vou fazer pois, isto é terrível repare,
0: isso, claro que isso resulta de uh, muitos anos desse, desse, dessa condenação é. desse, dessa é. pressão social mas depois é. está em nós próprios claro. porque evidentemente os mais novos pouco se vão importar com a presença de, de, de idades mais
1: diversas não é? oh minha querida E se 1% dos mais novos pensarem assim, olha a lata do cota que veio para aqui, mas espera aí.
0: Mas é que ninguém pensa, Júlio, garanto-lhe. E se alguém
1: alguém pensar, para alguma coisa nos deve servir a idade, que é pensar assim, e eu com isso? Exatamente, não
0: é? é? Estão todos ali por por um prazer... Uma coisa, uma celebração coletiva e, portanto, às vezes vezes está em nós essa censura, não é? Claro que resulta de uma pressão social acumulada, não é? Claro, claro. Mas mas, sim, nós limitamos, de facto, porque porque é que as senhoras deixam de usar cores mais berrantes, porque é que deixam de usar saia mais curta... Enfim, porque é que deixamos de ser nós? No fundo, estamos a anular a a nossa identidade, não é? Porque Porque a nossa identidade também se
1: veste. Também se veste, exatamente. E também se despe. E também se despe. Que é outra outra área, não é? Quer dizer, hoje, a Inês ouve os mais velhos falarem da sua vida amorosa barra erótica de uma forma que há 20 ou 30 anos poria as pessoas a dizer assim, o quê... Pronto, é um exibicionista ou uma exibicionista. Nada disto é verdade. Porque acreditavam piamente que naquelas idades já não havia erotismo sequer.
0: E no entanto?
1: Ah, e por vezes riquíssimo. Com a experiência acumulada.
0: Claro, mas porque muitas vezes se calhar anulavam a sua própria vontade e a sua... Ah,
1: claro, porque tinham medo da reação... Do meio. Outra coisa é nós decidirmos, já lhe lhe dei este exemplo, é nós decidirmos livremente fazer ou não fazer alguma coisa. Eu já lhe disse que, com grande prazer da minha parte, os Machado Vaz, no Natal, no dia de Natal, a geração dos meus filhos junta-se. Portanto, já houve a Consoada, já houve o almoço do dia Natal, e no jantar, um ano qualquer, um deles disse ó oh malta, e porquê é que não vamos jantar juntos, nós? Hum? E tiveram a gentileza, a gentileza de me convidar. E eu disse, não, não vou. Acho isso uma ideia magnífica, em termos da própria lenda familiar, fico muito grato pelo convite. Se eu pensasse querem ir só iria se toda a minha geração também fosse. Porque não pode haver, não pode haver eu ia dizer, filhos e enteados, e aqui não pode haver pais e padrastos, ou qualquer coisa desse género, não é? E a contraproposta que eu fiz foi, fora do Natal, fazemos essa almoçarada ou essa jantarada com todo o prazer. Certo? Portanto, depois cada um de nós pode tomar, e alguém me pode dizer, mas que esquisitice! Porque, Rai, é que você fez isso. Porque eu achei que era melhor assim. Porque quero, inclusivamente, que aquela tradição esteja firmemente enraizada quando a minha geração já tiver partido toda nos Machado Vaz. Percebe? Acho que é importante para eles. Mas isso são decisões nossas. Eu, eu não pus nunca em questão que o convite era feito de boa-fé, hum? que não era meramente eh, protocolar. Eu achei mesmo que eles teriam prazer que eu também estivesse, e isso chega-me e sobra-me. E depois eu tomei as minhas decisões. Em relação... Aliás, também já voltou a haver queixas, porque há muito tempo que, que não havia poesia intercalada. E por acaso é verdade, sabe? Eu recebi, recebi um mail que me dizia assim, vocês agora... Ou fazem o programa sobre um poema, ou então depois não há poema metido no meio de outro programa. Eu fiquei a pensar, e em parte é verdade. Tem que haver brinde, então, é. né? O brinde do Bolo Rei está aqui,
0: em um poema, sim.
1: Veja isto, de, de um homem que a Inês sabe que eu gosto muito, que é o Juan Luís Panero. Veja logo o título do poema. Os Abandonados pela Morte. Um com o punho apoiado na cara, o outro com a cabeça afundada nas mãos e o terceiro com os olhos abertos para o vazio. Os três velhos dormitam ao redor da mesa na esplanada de um bar. Depois do café, acalorados, esperam a desconhecida que nos sonhos os visita, pacientes ou impacientes, e acaricia as máscaras dos seus rostos, que o suor desenha e apaga súbito, o ruído de uma mota e um par jovem, de uma bota e um par jovem enlaçado atravessa a estrada. Depois, o estrondo, os previsíveis sinais da morte que procura a juventude e não corpos decrépitos. Os três velhos olham-se e choram o seu abandono. Isto é lindíssimo, mas é tétrico. E, e forte, e forte, não é? é isso. Porque o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer, estes tipos estão à espera de morrer. O que é terrível. Mas é verdadeiro. De vez em quando, por exemplo, quando se fala de determinadas instituições que não têm as condições adequadas para os mais velhos, o que é que a Inês ouve as pessoas comentarem? Estão ali à espera de morrer. Estão para ali abandonados. Sim. Não é? E aqui o que ele diz é: estes estão à espera de morrer e foram abandonados pela morte que escolhe os mais jovens, o que é um contrassenso, digamos assim. Veja algumas das palavras contra que ele Contra a e contra a natura. E contra Mas... a natura, exatamente. Não é? Em primeiro lugar, eles não estão a fazer nada. Quando muito, nem isso, porque está escrito cá. Os três velhos dormitam ao redor da mesa. Eu ia dizer quando muitos estão a jogar o velho dominó, nem isso. Estão ali, como estarão amanhã, para a semana e para o mês que vem. Estão mesmo à espera. Na realidade, sob certos aspectos. Já estão mortos, Inês.
0: Estão à espera da morte.
1: Exato. A tal desconhecida que nos sonhos os visita. Ou seja, eles até nos sonhos já estão de braço dado com a morte. E quando ele diz que ao ruído de uma moto, um par jovem enlaçado, enlaçado, portanto, outra sugestão, o abraço dos mais jovens, o amor, há estrondo, os previsíveis sinais da morte, que procura a juventude, e agora veja, e não corpos decrépitos, que é uma palavra muito bonita, mas que não deixa dúvidas. Quando os corpos estão decrépitos, já se dobram para a Terra. E nós fartamos de ver gente que já cabe na definição de velhos e que andam por aí direitos confusos. Em ótima forma física. Sem dúvida. Não é? E, e eu às vezes até fico preocupado porque penso assim, caramba, eu quando falo com a Inesinha e, e tenho a obrigação de o fazer, estou sempre a salientar porque agora vivemos mais... Há mais doenças crónicas, as doenças crónicas juntam-se umas às outras de mão dada, depois as medicações. É bom não esquecer que no meio disto tudo há gente que não tem doença crónica nenhuma ou que tem doenças crónicas que não, não a limita de forma alguma. E portanto há gente que anda com 70 e tal anos a, a fazer footing, a jogar ténis, a fazer vela, a fazer o que lhe der na gana porque pode, em termos físicos e Obviamente, desejavelmente em em termos mentais. Estes não, são corpos decrépitos E o último verso diz tudo: os três velhos olham-se e choram o seu abandono. E por aqui o verbo chorar é sublinhar a negro retinto. Porquê? Porque o poema chama-se Abandonados pela Morte, os Abandonados pela Morte. Portanto, a morte nem lhes liga. E vai escolher os mais jovens.
0: Nem a morte quer nada com eles.
1: Exatamente. eles eles choram por se sentirem abandonados pela morte. O que só pode significar uma coisa: que é eles até têm pressa em morrer. Eles não estão à espera de um modo passivo, sequer. Eles estão à espera, quase como quem põe a mão na Anca, e interroga a morte, e diz, então já devias ter vindo. Quando é que te sentas à mesa connosco? Este, penso que é um poema fortíssimo. Não não, não o direi todo, mas vai-me permitir que lhe leia só dois ou três versos de um outro, do do mesmo livro, de Panero, porque há... Deixa-me cá chegar. Eu normalmente até faço aquele crime de, de dobrar... Ah, cá está.
0: Dobrar a folhinha, dobrar a folhinha não é? O Isto livro chama... quer-se usar, não é?
1: Exato. Isto chama-se, e de súbito anoitece, e é lindíssimo. Um dia, havemos de pegar nele, porque também é sobre o envelhecer, não é? uh, mas toca um aspecto que, hoje em dia eu sinto de um modo agudo, que é... Ó oh Inês, hum, todos nós sabemos que vamos morrer. Aliás, há quem diga que somos o único animal que sabe que vai morrer. Eu tenho algumas dúvidas, porque saber talvez, sentir não. Há outros animais que sentem que vão morrer. Começar pelos elefantes. Toda a gente conhece essa história, Mas, por exemplo, os cães, com muita frequência, também sentem que o fim está próximo. Mas, uma coisa que progressivamente eu vou sentindo é que tinha uma visão, se calhar, ingénua, se calhar megalóbana, que era assim. O mundo existe. Um dia eu morro e desapareço deste mundo. Ponto final. E com a idade nós vamos-nos apercebendo que é mais complicado do que isso. Porque vão desaparecendo pessoas e coisas do mundo antes de nós. E por isso é que eu lhe queria ler as três versos finais deste poema. Que rezam assim. Viver é ver morrer. Nada nos protege. Nada teve o seu ontem nada o seu amanhã e de súbito anoitece. À medida que amigos meus vão morrendo, isto para mim faz cada vez mais sentido, que é, a partir de certa idade, viver também é ver morrer.
0: É, fiquei presa a essa frase.
1: É, e é terrível. Porque nós não pensámos bem nisso. Achamos lógico. Sobretudo quando são pessoas da nossa idade. Quando são pessoas mais novas, é quase catastrófico, porque nada nos preparou para aquilo. Nem sequer estou a falar da questão dos filhos, não é? Que é um caso particular e, de, e de, mais dramático que todos os outros. Mas não, gente tem menos de 10 anos que nós, menos 15, e de repente nós sabemos disso. E isto, Inês, refere-se a pessoas, seguramente, mas também a coisas. Como lhe disse, eu fiz uma sortida e fui ao meu Van Gogh a Amsterdão e depois, como sempre, à minha Barcelona. A Inês quer saber que num intervalo de 12 ou 14 horas eu avancei para dois dos meus restaurantes favoritos que tinham um fechado.
0: Fecharam durante a pandemia?
1: Não, não. Ou... Fecharam e continuam fechados. Os espaços estão para alugar.
0: Pois, fecharam no sentido... Acabaram, acabaram. Não sobreviveram sobreviveram aos efeitos. Acabaram, acabaram.
1: E e eu fiquei estarrecido e de repente pensei assim... Ó Júlio, até onde pode ir a tua burrice? Portugal não vive isolado o resto do mundo. A crise não atacou só em Portugal. Eu sei tudo isso. Mas percebi que uma das razões por eu estar ansioso por dar uma voltinha lá por fora, eu não saía de Portugal há dois anos, ou mais, é porque eu tinha a sensação parva, não consciente, de que ia encontrar tudo como o tinha deixado. O que não lembra um cristão. Mas... Pôr as malas num hotel e ir para uma esquina amada da Rambla e ver painéis negros com os metros quadrados e os anúncios para alugar, eu fiquei e disse: Ah! E é esta a sensação de que. Aliás. Mas esse era era
0: o olhar de um vivo, era o olhar do Júlio sobre um fim.
1: Pois é, mas aquilo que eu lhe disse em relação à Galiza, aqui no Porto, aplica-se também a isto: é aquela sensação. Houve lugares onde eu fui feliz, onde eu pequei astronomicamente nas costas dos. Meus colegas que têm pachorra para maturar, etc. E esses sítios foram-se. E não vão voltar. Porque é evidente que, se calhar, vai abrir um outro restaurante ali. Não interessa, não é o meu. As mesas vão ser diferentes. Os empregados vão ser outros. E isso é uma sensação muito estranha, sabe? Porque...
0: Quando nós perdemos os lugares, perdemos um bocado de nós também. É,
1: pois é, pois é. Há nacos de nós, em termos simbólicos do coração, em termos reais do nosso cérebro e dos nossos neurónios, que ficam... Eu eu, eu utilizei a palavra estarecido, que não é uma palavra que eu utilizo muito, mas mas repito-a, que ficam estarecidos e é como se de repente o Eugênio tinha uma expressão extraordinária que era hemorragia da alma e é mesmo isso é como se nós de repente se abrisse uma ferida e nós sangrássemos e a ferida fecha mas houve sangue nosso em termos simbólicos que ficou ali é é muito estranho
0: É é a nossa passagem pela vida, não é? Ela ela está está diluída nesses lugares todos que que compõem a nossa memória e, portanto, como é que nós retiramos da nossa memória? Quer dizer, na memória vai continuar, não é? É. Mas nós queremos continuar a alimentar a memória continuando a visitar esses sítios, esses lugares.
1: É. É. é, É, e a maneira, digamos, como como as pessoas tentam sobreviver a uma situação destas, uh, uh, é uma paleta de cores escuras interminável. Uh, uh, sabe que eu, eu, eu fui a, a um restaurante uh, de, de Barcelona, que nu, nunca foi um restaurante barato, que é o El Katz, portanto, onde, onde Picasso expôs, se bem me lembro, pela primeira vez na cidade, E meti o nariz e e fiz a pergunta habitual. Perguntei à senhora. Normalmente a pergunta é feita por telefone do hotel ou pedindo mesmo ao hotel. Disse, quando quando é que me arranja mesa para jantar? Sabe qual foi a resposta? Foi, quer jantar hoje? E eu pensei, Hum, hoje? Mas há mesas hoje? E disse, eu quero. E fui. E quando abri a lista... Disse, Credo, eu ainda não toquei em álcool e já estou com a vista turbada. Porque os preços. Claro que isso, em termos pragmáticos, era agradável. Mas os preços estavam divididos por três ou qualquer coisa desse género. E à saída, eu não resisti, como é evidente, não falei nos preços. Mas disse, então, como é que estão as coisas? E a senhora olhou para mim e disse, reabrimos em abril, estamos a tentar sobreviver. E eu percebi a lista.
0: Pois, a lista era bem reveladora da realidade.
1: É, é claro que o que é que isso arrasta, mas uma pessoa tem de tentar sobreviver. Por exemplo, a meio do jantar, é um restaurante em que... Há música, ao vivo, é uma delícia, na minha opinião. A meio do jantar apareceu um grupo de nórdicos que já vinha bem aquecido e que chateou um bocado a paciência de toda a gente. E eu pensei para mim, e por que não? Um restaurante destes, com estes preços, é claro, há lugar, é invasão. Isto não tem nada a ver com o cenobismo, percebe?
0: Sim, sim, sim.
1: Hum? Tem Pronto. um
0: preço realmente. Tem Agora, um preço o facto de eles baixarem a fastidão. Exato,
1: exato. E, e eu olhei para aquilo e depois pensei assim. Epá. E isso foi um pensamento engraçado, sabe? Porque a Inês dizia que eu e a minha maneira de vestir não mudámos nada. É verdade.
0: É verdade, e, não é? Nós e eu estou... penso... Não?
1: não! E eu penso... Eu pensei assim Eu lembro-me quando entrava aqui E me sentia às vezes um bocado envergonhado Se calhar sem razão nenhuma Hum? Não estou a falar de smokings nem nada Mas sabe como é? Por exemplo, as inglesas fazem muito isso Ao fim da tarde Aperaltam-se E e os espanhóis também gostam de fazer isso E tal. E eu também gosto de tomar um bom ducho ao fim da tarde O que viste é exigir outra vez Pronto e, e eu às vez...
0: assim, atenção. Pronto, muito às muito vezes bem. eu
1: olhava em volta e dizia epá, eu sou o único tipo de genes na sala. Não havia problema nenhum. Agora, ver entrar gente de calções e tal, eu pensei <risos> qualquer dia sou o mais bem vestido na sala que o é um pensamento estúpido. Mas que mostra bem, digamos assim, a estranheza. O ideal seria que as portas estivessem abertas a toda a gente, que se portasse devidamente, não é? porque chatear os jantados dos outros não é muito educado, não é? e que não houvesse limitações por preço. Mas isso existe. Agora, pensar que um restaurante daqueles, neste momento, alguém emprega o verbo sobreviver, é uma dor de alma.
0: É, du- é duro. É duro. No entanto, devo aqui sublinhar que gosto muito dessa democratização no acesso aos restaurantes das Ah, pessoas. Cada vez mais os comensais serem de uma grande diversidade, não haver esse rigor na na forma de vestir, que é uma coisa que me desagrada por completo. Cada um deve estar ali como se sente bem, não é? Porque é pelo prazer que vai. Nem Portanto, não, Olha, vai eu, não vai estar constrangido.
1: Eu, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que um dia em Barcelona eu disse epá, mas há aqui uma, uma falha na minha educação barcelonesa e catalã que é eu nunca fui ao restaurante onde o Dali tinha sempre uma mesa reservada. Aparecesse ou não aparecesse. E escandalizado comigo Fui Felizmente Olhei para a lista antes de entrar Porque quando vi os presos Fiz aquele número, sabe como é?
0: Achou que não estava bem vestido, não é?
1: <risos> fiz aquele número, sabe é? Abrir a porta com o ar de quem está à procura de alguém Sim. E fechar a porta porque, a disse, porque disse não Prefiro de longe Ir para o museu de, de Dali Não é? Do que largar esta quantia indescritível para poder dizer, que estive sentado na mesma sala em que o Dali estava. Pronto, cada um sabe de si. O ponto de final para.
0: De volta aos nossos pré-velhos. Os uh... nossos
1: pré-velhos. Uh... Porque não acredito
0: que ninguém vá dizer. Há aqui é uma coisa curiosa: uma curiosa. <risos> ninguém vai dizer <risos> não é. que é pré-velho.
1: Não. O que as pessoas
0: oh. podem dizer é que ainda não são idosas.
1: Ainda não são idosas, não é? Quer dizer. Se isto fosse deixado, por exemplo, a, a colegas meus, às tantas, ia passávamos a ter a velha estádio 1, estádio 2, estádio 3, porque na medicina faz-se muito essas classificações. E voltamos no fundo ao início, ou eu volto, queres, não a quero meter no mesmo barco, por amor de Deus, mas eu volto ao início que é, estas, estas gavetas são tão artificiais.
0: Pois são. Felizmente dão, dão programas, não é? Dão conversas. Não.
1: Isso, e, e quando dão descontos, sou todo a favor também. Atenção é claro, que eu, eu nesta classificação sou pré-velho, não admito que me tirem desconto nenhum a que eu tenho a direito agora. Não é? Mas quando não se traduz em vantagem para as pessoas, o que é que tem a humanidade a ganhar esquartejando estes, assim sim, trajetos estes rótulos, de vida. com rótulos, com estas é?
0: divisões o que é que, que segmentação é esta, o que é que interessa não é?
1: Não é? é. Porque repare na diferença pegando em palavras suas a Inês disse e com razão quando este programa for a primeira vez para o ar no fim de semana eu estou a dormir espero eu que não está com uma insónia não me apercebo mas já tenho 72 anos E rimo-nos os dois. Ou seja, é uma data, é uma hora, digamos assim, que nos diverte, porque é o aniversário de alguém, ponto final, parágrafo. Hum? E pronto, espero bem que a tribo, almoça ou janta junta, é um bom pretexto.
0: Isso é é o melhor pretexto, não é? É? Agora, Agora
1: imagine, um de nós suficientemente rasca, A telefonar para alguém às duas da manhã No dia do 75º aniversário E dizer Já és idoso Já és velho, já não és (risos) pré-velho Por favor
0: Não, neste caso A celebração será com um pré-velho Portanto é um Hum, pré-idoso Está muito longe de se sentir idoso Verdade?
1: É, Pode ser um drama isso, porque realmente não me sinto.
0: Claro não é? que não Pronto, sei. É, que não. É, é, é. Mais, mais uh, dorzita, menos dorzita, isso todos temos, não é? Portanto...
1: E depois, eu acho que enquanto nós conseguimos rir-nos nós mesmos, as coisas têm sempre solução. Porque quando eu li o artigo, depois falei com, com o Manel Sorinho Simões, disse-lhe que ia fazer o programa consigo, e o Manel respondeu: Epá! Então ainda tem um ano antes de ser velho e reventámos dois à gargalhada, porque ele tem 74, não é? Mas a verdade no e Crua é que em termos simbólicos nem sempre se consegue reagir assim. E sentir que muitas pessoas olham para o seu espelho interior e decretam: pronto, dobrei a última esquina. Agora é só esperar por ser atropelado. Leia-se pela morte. e sempre muito triste.
0: Sim. Bom, um, para o fim, não, não, não temos a Monroe a cantar a Happy Birthday Mr. President. Não, não temos. Achei que era demasiado. Mas.
1: Aliás, atendendo aos, aos boatos que sempre correram. A Inês só pôde fazer essa graça porque eu sou filho único, não é? Não
0: então, tem um irmão, exatamente. Porque se
1: não... É? Senão, senão, uh, mais um lá irmão? Em, lá em casa diriam, hum, ela está a insinuar o quê acerca do Machado Vaz e do é irmão. Verdade, é
0: verdade. <risos> Bom, uh, fui, fui buscar o Tony Bennett uh-huh. com esta canção da qual eu gosto muito, How Do You Keep The Music Playing? Uh-huh. Uh, para lembrar o Tony Bennett, aliás, um nosso ouvinte Uh, até me enviou uh, um, uma pequena reportagem sobre o Tony Bennett A sofrer, como sabemos, de Alzheimer Bom, mas Ele, ele tem 95 anos E
1: mesmo assim a fazer duetos magníficos
0: A fazer duetos magníficos, a gravar é. mais um disco com a Lady é. Gaga E sobretudo a perceber-se nessa reportagem o, o prazer imenso dele uhum. Uma espécie de renascimento de cada vez que chega ao palco ele, hum. ele, é, ele é outra vez novo quando está em palco, porque a música uhum. é o motor da vida dele. E portanto, achei que depois de estarmos aqui a falar tudo isto, how e you keep the music playing? Tony Bennett. Um beijinho, bom Minha aniversário. Querida, muito
1: obrigado. Celebro
0: muito, obrigado. muito e, e, cá e estaremos.
1: E estou à sua disposição a, a partir das 7h30 da manhã, está bem? <risos> <risos> aquelas beijinho. coisas que aqui
0: a idade faz não é exatamente Sim, Sim. É.
1: antes disso não se importasse pronto pronto okay. um beijinho até beijinho, amanhã, até amanhã.
2: How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep a song? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things? same And tell me how year after year you're sure your heart will fall apart It's time you hear her name I know your eyes I may not see forever Forever if, if we can be the best of lovers Yet be the best of friends If we can try with every day to make it better as it grows Then a luck then I suppose The music The music The music